0: Olá! Sexta-feira, 27 de setembro de 2019, eu sou o Neto em mais um super podcast da Eleven Financial, dessa vez com o meu grande sócio, amigo, irmão, parceiro, Rafael Figueiredo, super Rafi. Como ele não me convida vou o domingo, o Rafi, eu convidei ele para o podcast para deixá-lo constrangido <risos> e forçá-lo a fazer com que eu apareça com mais frequência no seu... Programa Dominical. Inclusive
1: tá? tem campanha no Twitter escrito, chama o dato, né? para poder ir, para você participar do Domingo com o Rafi. Então, você tá sempre convidado. A partir de agora, todos os domingos, você tá convidado para participar do Domingo com o Rafi.
0: É, não posso ter o um compromisso.
1: <risos>
0: gente, o... A ideia... A gente tem feito debates ótimos ao longo das últimas semanas e... Essa semana, acho que merecia a gente trazer uma visão combinada, duas cabeças diferentes, o que a gente chama todo dia de fusão das análises, hoje é um pouco de fusão das cabeças aqui para trazer a visão. Semana bastante complexa no cenário internacional, ainda é, repercutindo ONU, repercutindo algumas coisas de relações internacionais e principalmente a, o aquecimento das discussões sobre o impeachment, potencial para a abertura de processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Confesso que a primeira reação foi entender que isso era algo que vinha na linha da histeria democrata recente, é, mas conversando com muita gente de lá, ouvindo, lendo muita coisa, vendo muita coisa, trazendo um pouco de, de, de análise, é, eu estou bastante mais cauteloso na sexta-feira do que eu estava, talvez na terça ou na quarta-feira, em relação a esse assunto.
1: Inclusive, a gente falou sobre isso e você foi mudando e estudando, é,
0: né? É, é, como, como, acho que foi Keynes que disse isso, né? Quando os fatos mudam, eu mudo a minha opinião. É, e a gente veio veio acompanhando ao longo da semana e não só a transcrição mas existe um existe um, um whistleblower protection act que é exatamente para fazer com que o denunciante de alguns movimentos esteja e continue protegido é, o relato apresentado diz que ele não esteve presente, mas interagiu com diversas pessoas que estavam presentes é, em eventos nos quais, e aí o mais emblemático é a, a tal ligação com o presidente da Ucrânia, cuja transcrição mostra é, algo que os democratas desta vez utilizaram de maneira inteligente. Aqui é eu não estou julgando a estratégia, é, se isso está certo ou não, se cabia ou não, se o Trump fez a infração ou não. O fato é, o primeiro grande a primeira grande tentativa de processo contra o presidente Trump foi no logo após a eleição a história do potencial conluio com os russos intervindo na na eleição de 2016 o processo andou o chamado Mueller Report fez algum barulho mas é fato que é o final do Mueller Report, Trump não foi indiciado, o processo não foi aberto, o que o Trump chamou à época de total exoneration não foi o que o relatório trouxe, mas de fato a maneira como aquilo foi abordado foi muito frágil. Isso piorou muito a posição dos democratas que exploraram de maneira equivocada. Aparentemente aprenderam a lição e a discussão que tá lá na transcrição mostra uma... uma um uma menção explícita a eventuais maus feitos é, do Joe Biden com seu filho e nas relações com a Ucrânia, mas como o Joe Biden é um potencial adversário nas eleições de 2020, os democratas conseguiram costurar a interpretação disso de tal maneira que levasse a visão de que isso era uma potencial interferência nas eleições de 2020. Então eles trouxeram um tema que tinha arrefecido após o Mother Report como se fosse até uma reincidência, dando uma conotação um pouco maior e isso trouxe alguns republicanos importantes, e emblemáticos, a, ao invés de defender Donald Trump, mas a ligar publicamente o sinal de alerta. E acho que tem dois nomes que vale a pena mencionar. O primeiro é Mitt Romney, que, que prontamente disse na sua conta no Twitter que é, se o Trump tivesse, efetivamente, ou tiver realizado algum mal feito, não terá o apoio dele. Ele é um, é, ele é um cara com bastante influência no Senado. E outro, Paul Ryan, é, que, que curiosamente foi parte integrante do governo Trump é, na primeira leva é, e hoje está lá no, no, numa espécie de conselho dentro da Fox, sugerindo a Fox, é, a Fox News que rompesse definitivamente com o Trump. É, o resumo de estudo, Rafi, é que pode ser que a gente veja ainda reverberar continua achando que não prospera, ou seja, que não existe uma, uma, uma chance iminente de um eventual afastamento do, do presidente. Lembrando que, diferente do Brasil, em que tirar um presidente soa como um movimento ordinário, uma vez que depois da redemocratização a gente já tirou dois por impeachment, é, os, o, os Estados Unidos tenta preservar muito a instituição, presidência, muito acima do indivíduo que lá está sentado. É, alguns analistas, e eu acho que tem algum sentido nisso, colocam a posição que a Nancy Pelosi teve imediatamente após o whistleblower acontecer como uma armadilha para ela mesma, que uma vez que ela falou publicamente, ela deveria dar prosseguimento efetivo ao processo de impeachment e nem, e nem ela sabe se ela quer, exatamente por essa característica das instituições e por uma cabeça que pode ser eventualmente uma abertura de precedente Lembrando que, na cabeça dos democratas, evidentemente, eles fazem de tudo para que o próximo presidente seja democrata. Então existe uma questão aí do nível de sensibilidade, do nível de comprovação ou de crime efetivo para se tirar um presidente. Então acho que isso tende a não acontecer, é, mas pensando em fluxo, pensando em mercado, pensando em nervosismo, é, eu já acho que pode fazer mais barulho é, na sexta-feira do que eu achava na terça. Já está fazendo. E o homem do barulho do mercado é você, me conta aí. <risos> Exatamente.
1: É, quando acontece esse tipo de evento, acho que como dever de ofício, a primeira coisa que a gente precisa olhar ali é olhar e identificar as variáveis que são importantes, que vão mudar a percepção das pessoas a partir é, é, do fluxo, né? e tem uma variável que é fundamental um índice, um indicador que é o, o que atrai maior atenção das pessoas, que é o indicador VIX, o índice VIX, chamado Índice do Medo, onde você calcula a volatilidade implícita do S&P 500 a partir do seu mercado derivativo e o índice VIX, tanto uh, na, no pregão de quinta-feira quanto no pregão de hoje, ele disparou aí, teve um movimento forte, foi para mais 10% de valorização no intraday, depois recuou um pouquinho, hoje foi a mesma coisa, então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal importante, que conduz o processo de arrefecimento e que coloca essa posição e esse estresse, estende esse estresse mais para, para, para os outros dias, que não seja uma questão pontual, é, é dado a percepção da, da, da troca dos investidores quando eles olham, olham as small caps versus os mid-large caps. Tem um, um índice nos Estados Unidos chamado Russell F, é, 2000, né, o Russell 2000, falando em português objetivo, e ele é muito referência na hora de você servir como lead indicator, como você servir como um indicador que conduz o um fluxo maior. E tanto ontem quanto hoje, o, tanto o Financial Times quanto o Bloomberg destacaram o quanto esse indicador, esse índice, ele já tem tido uma performance de desvalorização, de queda, de arrefecimento muito maior, do que, o próximo, do que o próprio S&P 500. Então quando a gente coloca e faz uma relação um contra o outro, é, já há uma desvalorização, já há uma percepção. Quer dizer, em, em outras palavras, quando as pessoas começam a sair das small caps mais rapidamente, e essa razão, essa proporção de aceleração de sair das small caps, de mid, mid, large caps, é sinal de que estão olhando lá para frente, é, com um pouco mais de cautela. Então, esses dois indicadores, dato, são indicadores ali que, olhando do ponto de vista é, de ação, ou seja, o que que os investidores estão fazendo a partir desse novo noticiário, seja porque lá na frente o, o Donald Trump pode ficar lutando contra esse processo e aí ele desvia o foco é, para sua reeleição ou desvia o foco para manter o ritmo de atividade, ou seja, muda um pouco a dinâmica e aí as pessoas passam a perceber que não está tão simples assim, ou seja, a reviravolta do intraday de hoje, principalmente, do mercado americano já soa como um sinal de um pouco mais de fraqueza e desde, eu diria aí, meados de agosto até agora, a rotação dos setores tem sido uma rotação extremamente para o lado mais defensivo. Existe, sim, nos Estados Unidos, a percepção de, quando você corre para o setor defensivo, uma procura para os ativos que pagam yields elevados, uma vez que a taxa de juros caiu durante esse processo, a Fed reduziu o juros, mas também existe uma percepção clara de que a rotação é uma rotação para o segmento mais defensivo de proteção que pode ser pontual para tentar entender a dinâmica, mas que aquele movimento explosivo hoje ele está bem mais acomodado do que a gente viu anteriormente.
0: Acho que tem dois componentes importantes da sequência desse processo. O primeiro é a trava da pauta legislativa. Você trava orçamentos, você trava uma série de movimentos que são importantes, que são propostos pela Casa Branca e coisa não anda. aí e, e o legislativo lá é igual ao legislativo cá. É, um, um, analogamente, em regimes democráticos, você tem as duas casas e limitações de poder, principalmente orçamentário, do lado do presidente é, e uma série de, de discussões. Ainda, a, a, ainda pendente é, de, de, de transformação em fato e cumprimento de, de, de todos os ritos, o novo NAFTA, o USMCA, que é uma revisão do Tratado entre Estados Unidos, México e Canadá, diga-se de passagem, muito bem feito por esse governo. É um tratado que evolui é, e é bom para os três países. Porque as relações internacionais, elas, elas são de fato perecíveis. Os tratados... Os acordos eles envelhecem, se eles não evoluem com a mudança da realidade é, micro, macroeconômica, estrutural, característica é, de espaço fiscal, commodity, termos de troca, enfim, tudo, eles acabam perecendo e acabam forçando os países a adaptar-se a realidades estruturalmente equivocadas simplesmente porque o prazo regimental venceu. A Zona do Euro é talvez um grande exemplo, ainda que eu seja muito mais crítico da concepção da Zona do Euro do que do envelhecimento do modelo do, do acordo, mas o, o USMCA é, é importante para os Estados Unidos e pode pode parar é, a sua implementação a partir dessa, dessa eventual trava. Última observação é, sobre os Estados Unidos antes de voltarmos é, os, os olhares para o nosso mercado aqui, para a confusão da semana, que também tivemos bastante por aqui. É, do lado democrata, cresce cada vez mais a percepção de força da Elizabeth Warren. É, e a Elizabeth Warren tem um, uma, uma, uma característica muito diferente daqueles que eram considerados dois outros potenciais candidatos de fato a, a ganhar as primárias democratas, que é o Bernie Sanders e o Joe Biden. Joe Biden é um cara muito mais moderado, muito mais com cara de centro, é, com, com algumas divergências estruturais, políticas sobre o, o, o que está sendo feito agora, mas, mas ele vem na linha dos oito anos de Barack Obama, que foram é, inegavelmente, indubitavelmente, de, de recuperação estrutural importante para a economia americana. Do lado do Bernie Sanders, um, 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 um extremista, um, um socialista no, no extremo que prega a ruptura do sistema é uma mudança muito séria no andamento das coisas. E a Elizabeth Warren ela é muito mais distante do Joe Biden do que do Bernie Sanders é, mas ela, ela tem a seu favor a não existência de uma imagem de extremista. Então a gente pode em se materializando, é cedo para dizer, mas em, é, é, é cedo para dizer como vai ser definitivamente, mas o mercado começa a fazer preço na, no, no frame do filme que ele está assistindo nesse momento. Como o mercado não tem Fast Forward, né, ou seja, não tem condição de ver mais rapidamente aquilo que vai acontecer, é, ele pode começar a tentar precificar um, um cenário de uma, de uma polarização entre Donald Trump e Elizabeth Warren que seria muito parecido, mas muito parecido com o que a gente viu na eleição brasileira no ano passado, foi ano passado? No, no ano passado. É, a sensação que eu tenho é que esse governo está lá há uns 10 anos. É, o, 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 em que e, existia um populista de, com, com altíssimo nível de, de, de conservadorismo versus um outro populista com... com com, com um viés de discurso e de postura muito voltado para a esquerda, sem ser um extremista, mas muito voltado para a esquerda. Então o quadro que se pinta, a, a resultante disso é, é este quadro pintado e uma realidade consequente binária. E pum! Como é ruim lidar com um evento binário no mercado, hein, Rafi?
1: É, é aquela expressão que você gosta de dizer, que o mercado não tem medo da incerteza, né? Não, o Ele, mercado não tem não, medo da crise. Da crise, Ele exatamente. tem medo do escuro. Exatamente. Tem medo da incerteza. Que é exatamente essa questão é, do, do, do efeito binário. Eu acho que isso está refletindo diretamente, é, não só nos ativos nos Estados Unidos, conforme eu disse, e, e esses indicadores que o apelido de indicadores de crise, né, é que podem eventualmente desencadear um evento de crise, eles já começam a fazer os seus primeiros alertes e isso acaba afetando as economias emergentes, no geral, com a percepção de fluxo, obviamente, nesse primeiro momento e isso rebate é por aqui. Acho que a, a alta do índice Bovespa nessa semana foi uma alta pífia e quase que inexistente, a gente subiu apenas 0,25%, trabalhando numa zona aí de vai, vem, vem, vai, sem uma definição é, muito clara do que do que está adiante do que, do que justamente por conta desse 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 lado escuro e um vai vem vem vai que nem vai muito e nem vem muito né? exato porque diminui a, a, a volatilidade sem Hã? Sem e sem volume né o indicador da altos está aqui comentando com a gente, que, que e aí você tem uma redução...
0: Ele tem... Ele comprou, ele é sócio-torcedor, né? Ele, 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 tem, ele, ele tem direito, ele está é, aqui, ele tem o direito. Ele um tem banquinho. direito, inclusive, de uma fala. Também. Exato, exato.
1: E sem volume, exatamente. O volume que é um indicador, e aí... Já que o Daltoso falou do volume, é, então acho que cabe aqui... E a gente quer incentivar a venda de plano de sócio-torcedor. Exatamente, aqui, né? né? então não deixe de cumprir, nem de pagar a sua mensalidade para poder vir aqui e participar do podcast. O, o volume menor hoje, nos níveis que a gente está neste momento de Ibovespa, próximo de 105 mil pontos, é algo que tem que chamar uma atenção, assim daqueles de alerta amarelo indo quase para o vermelho. Claro que não é a sensação de, que, de pânico e de que a gente vai desmoronar nem nada, mas a gente tem alguns indicadores é, domésticos e algumas coisas que estão acontecendo aqui e que eu e a Jéssica, a gente vem observando demais é, isso ao longo das últimas três semanas, propriamente, e que isso vai se agravando, se agravou mais essa semana. A gente vinha passando por um processo aqui no mercado brasileiro de algumas distorções de mercado, principalmente entre os setores, por conta de um evento muito importante que impacta diretamente todos os mercados, que é a redução da taxa de juros. Isso aconteceu na reunião uh, uh, passada e na reunião retrasada, com uma mudança de dinâmica e de percepção dos comentários é, do Copom, que eu acho que você, Dato, pode falar melhor do que eu, até porque você está tá presente nesse dia a dia. Eu vou deixar essa parte para você, mas o problema é que quando a, redu há uma redu a primeira redução da taxa de juros é, do Copom, de fato, fez um preço violento no mercado. A gente saiu ali da faixa dos 87 mil pontos e fomos direto lá para os 106 mil pontos ao registro histórico que a gente tem no índice Bovespa. Mas já a segunda redução da taxa de juros Selic, que foi na mesma proporção, o efeito foi completamente diferente. E essas diferenças, para mim, tem, são sinais relevantes que muito dela vai a partir do que o doutor acabou de falar. Uma redução direta do volume de negociação, da média de volume negociado e a partir daí. Um, um enxugamento daquilo que a gente chama de percepção. Dois setores muito fortes que eram impactados na primeira reunião da redução por 0,5%, que era o setor de materiais básicos, muito colocado por conta da, da dessa incerteza conta a guerra comercial dos Estados Unidos e China, etc. É, esse primeiro movimento. E o segundo movimento, e esse setor de materiais básicos sofreu demais, caiu muito forte, é, alimentado por por uma desvalorização, inclusive, dos metais, é, cobre, níquel, alumínio e por aí vai. E depois, na sequência, nós tivemos o setor imobiliário, que esse sim o impacto foi muito forte, positivo, por conta dessa redução forte da taxa de juros. Em outras palavras, a gente tinha o setor imobiliário lá nas alturas, com diversos papéis é, subindo muito intensamente, e o setor de materiais básicos, lá embaixo, com diversos papéis caindo intensamente. sabe qual foi a diferença da última reunião, essa do COPOM para a anterior? É que, com, dado a redução desse meio ponto, esses setores que estavam ali é, desajustados, né, eles estavam passando por um período, é, estavam muito fora ali, muito distantes das suas médias, eles acabaram entrando, o que a gente chama, né, de, na sua normalidade, ou seja, esse, essa, as correções foram é, feitas nesses setores. O que eu quero dizer é que, absolutamente hoje, sobre a, do ponto de vista técnico, todos os setores estão on price. Estão todos ali, muito sentados em cima da média. Média essa que é maior do que as, digamos, dos três meses anteriores, que são maiores dos três meses anteriores aos três anteriores. Ou seja, nós vivemos um período de crescimento. A Bolsa valoriza mais o mercado de fato ele deu uma baita de uma acomodada. E, e essa acomodação para mim é um sinal, principalmente pela redução do volume, é um sinal de que as pessoas estão ali, ó. Agora assim, estamos próximos 75, se acomodar, voltar para 104, 100, depois voltar para 106, isso não é drive, não é para a mim não, não não mexe muito, mas pela percepção nossa, que por obrigação de saber qual é a melhor recomendação, quais são as melhores ações e o setor para olhar, entramos no momento de uma palavra que você adora falar e que eu venho repetindo, que é da seletividade. Porque a partir do momento em que o mercado enxuga liquidez e perde aquele rally forte, aquela, aquele movimento em unidade, vira um momento propício para o stock picking, aquele movimento que você só entra naquelas que você tem plena confiança e é a partir daí que a gente está trabalhando hoje em dia ou um ou outro setor, um ou outro papel específico daquele setor que estão tendo uma, uma boa performance e ainda assim o Ibovespa não consegue ultrapassar a faixa de 105-106 pelo menos nesse movimento de curto prazo, ou seja, há uma acomodação bacana de preços aqui, o que é positivo porque faz com que a gente consiga observar quais são os novos drives pela frente e quem sabe buscar o rally de final de ano.
0: E a última semana do mês, essa é a última semana do mês, última semana trimestre do tri, né? Isso. Então segundo a gente pode ver algum tipo de movimento um pouco mais feliz na bolsa naquele naquela a tradicional puxada que ela puxada tradicional. É, a gente capturou bem nessa né, a história do atraso do setor de materiais básicos. É, foi foi bem interessante a gente começa é nosso papel ao longo dessa semana e dentro disso tudo que a gente olha em conjunto de macro de fundamento de fluxo a gente roda todas as macros e daí são macros diferentes é, a gente roda todas as macros e os modelos é que que, que desenham as estratégias de alocação é, e quando a gente roda, eu estava lá brincando de rotação <risos> ontem, ontem até muito tarde <risos> e, e, e é impressionante como, como, como mesmo quando a gente trabalha, Rafia, ontem fiz, eu nem te falei isso, a gente acabou não conseguindo falar hoje. É, eu, eu, eu fiz uma, uma, uma comparação dos modelos mudando a quantidade de períodos que eu estava eu estava analisando e é impressionante como a tendência aponta para o mesmo lado independente da quantidade de períodos que você que que você analisa deste momento neste momento e várias vezes isso muda sensivelmente quando Verdade. você muda a quantidade de períodos você tem um, um cenário de, de, de tendência apontando para direções distintas e eu ontem fiquei fazendo isso dia é, é, sabe quando quando é, é, eu eu não sou famoso por ser o melhor cara do mundo com tecnologia, então che chegou uma hora que eu, que eu fui prestar atenção se eu estava de fato fazendo direito ou, ou, ou se o meu terminal, é, é, se o meu Bloomberg estava rodando corretamente, porque estava apontando exatamente para um equilíbrio entre os setores e os destaques, muito apontando para essa seletividade. As nossas estratégias todas de, de renda variável para o mês de outubro vão, vão trazer muito disso. É, no seu, na sua construção e na sua, na, 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 na nossa decisão de é, alocação. O, e olhando, acho que olhando para frente, é, essa, essa, essa virada de mês, Brasília foi uma zona essa semana, né? Brasília, porra, aqu aquela, aquela votação no STF, que aí o Toffoli pede para... Segura aí, deixa eu modular isso aqui, na semana que vem eu falo. Então há uma há uma, há uma discussão de, de, de como que ele vai ajustar. É, claro que não é o, o, o direito penal não é nossa especialidade, então eu tratei de ouvir é, especialistas de confiança. É, e acho que o que eu posso trazer para dividir aqui é o seguinte, a primeira opinião é que a modulação tem um objetivo político, que é dizer eu vou modular e quarta que vem eu decido, passa por ver o tamanho da repercussão na opinião pública da mudança. É, em tese a decisão não tem efeito vinculante, mas o plenário tá dado qual é a decisão, então se você já tem habeas corpus ali, outros pedidos similares rodando você pode ter algum tipo de contaminação de efeito mas acho que acima de tudo o que a gente está vendo é é uma discussão estrutural se a gente vai deixar desandar a maionese da da, da do resgate da confiança da credibilidade na, nas instituições e o legislativo daí não andou agora uma coisa que a gente olha demais no Fusion e que tem feito muita diferença é, ao longo desses, vamos dizer, principalmente nos últimos 18 meses, é exatamente quando convergem essas coisas, dessas balançadas que dá, o mercado dá uma parada e a gente consegue capturar os drivers de retomada. É, Às vezes a retomada é para baixo, né? é, é, é mas uma retomada de tendência efetiva. É, agora pensando, vamos dizer, pensando construtivamente, é o exercício que a gente estava fazendo é, 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 eu e o Rafi, porque assim, não, não, não é objeto necessariamente desse podcast, mas é que eu estou tão animado com essa história do... do, do, do com, a, com, a, com, com a nova versão do Fusion que a gente está trazendo, é um negócio tão espetacular, cada vez que a gente senta junto, cada vez que a gente roda um modelo, cada vez que a gente vê isso efetivamente materializando é, e a entrega que vem, é, eu fico ainda mais animado. E aí tudo isso para dizer o seguinte, o mercado consolidou, os setores se ajustaram, Brasília está uma zona, mas existe uma possibilidade de uma destrava na pauta legislativa que pode fazer andar definitivamente a última etapa da reforma da Previdência. Tem gente querendo atrasar, mas se esse troço andar, a gente vai ver, ou pode ver aí, algum tipo de, de, de impulso, né? e, e, e com setores equilibrados, é, como é que você vê essa, essa potencial, esquece o estrutural, aí aqui a gente está falando de uma palavra que eu aprendi com você, a gente vai lá olhar momentum, a gente está vendo o que que tá direcionando, o que que tá fazendo mexer o fluxo. E, e a partir de uma discussão que é relevante sobre a ótica estrutural, mas que faz diferença no momento quando você tem uma destrava de valor a partir de um assunto que é importante, nesse caso especificamente que é a reforma da, da, da Previdência da zona que foi Brasília essa semana.
1: Tem uma palavra muito boa é, que eu tenho usado com alguma frequência a partir desse ano, que é a sazonalidade. E que, para o mercado que a gente vive hoje, a sazonalidade ela é boa, porque mostra algum sinal de amadurecimento do nosso mercado a partir desta configuração inteira que a gente está é, vendo e assistindo, seja pelo lado político ou o reflexo de resultados é, político econômicos que vão rebatendo sobre o nosso mercado. A gente tem um início de ano muito forte, a gente tem um meio de ano razoavelmente fraco, Aí, a partir de alguma neutralidade, que é exatamente o movimento que a gente tem hoje, que a gente está passando nos últimos dois, é, duas, três semanas, a gente tem um rally de final de ano. O rally de final de ano tem acontecido desde 2016. Então, tem 2016, 2017, 2018, todos esses últimos três anos com um forte movimento é, de, de, de recuperação. Então, eu, eu vou mais por aí, é, Dato. Acho que existe essa possibilidade, sim. Eu acho que a reforma da Previdência, entre outras reformas, que uma vai puxando a outra, e falas, etc., vão conduzindo esse bom humor. De novo, eu acho que em nenhum momento, até agora, a gente falou em momentos de pânico, reversão, tragédias e, e destruição. Não, de jeito nenhum. É, é, estamos de jeito nenhum. completamente fora, Está fora do, dos modelos, mas no momento que, que o mercado nem aqui, nem lá fora, né? Nem aqui, nem lá fora, nem aqui, nem lá fora. Quando a gente fala de rotação, o mercado procura defesa, etc., é simplesmente mercado sendo mercado. Você tem uma posição gigante, está exposta, diminui a exposição, você vai para a defesa. É, 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 eu, como eu já disse em, em outro momento, né? Você tá O jog... Inter não foi a defesa, o Sirino fez mas aquela jogada. Mas eu ia falar do Internacional. E o furacão foi. foi, foi campeão. Exato, mas não, não, eu ia falar do Internacional, mas você me desculpe, mas sobre o meu megão. Porque a partir do momento que você toma dois cartões amarelos, esquece, você não pode atacar, você só tem que defender. A torcida do Internacional não deve estar feliz com a gente. É assim. <risos> Mas vai meu grande abraço para todos, que eu tenho
0: grandes amigos. Eu tenho grandes, grandes, grandiosíssimos Exato. amigos aqui para citar dois. É, meu <risos> grande amigo aí, o é o sócio Fernando Padalho, o Aô de Cunha. É um Colorado enlouquecido e eu, e eu há duas semanas parei de, 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 cada vez que eu falo com eles o assunto do futebol não entra na pauta. Então, Porque na rotação não. dos setores, a gente está sempre na frente deles.
1: Né? Exatamente. Então, a partir dessa busca por defesa, não tem como. Então, não é sinal para concluir. Não é crise. É simplesmente um um arrefecimento dos ânimos e daquela toda empolgação. É, dado esse movimento sazonal, então eu acredito muito, dado que a gente para o final do ano, a gente tem assim como dar uma xiningada, romper essa máxima aí partir por um novo movimento e já mirar o primeiro trimestre de 2020 com algumas posições, já olhando já uma melhora considerável pelo lado da economia, sem grandes euforias, mas também lembrando que a gente teve dados do PIB dos Estados Unidos esta semana, que veio 2% exatamente assim, conforme esperado. Lembrando que a gente tem uma política do próprio Banco Central que vai pregando ali é, o seu estímulo, flexibilização. Com algumas discussões, inclusive, colocadas por você da questão do dólar, que pode ser um fator que possa não ter tanta flexibilização assim, a partir da, do, do preço, do momento que ele vive agora. Mas o fato é que o mercado deu uma encolhida, o volume diminuiu, e isso é uma realidade, é um fato. Isso aqui não é nada inventado, é simplesmente o que está acontecendo agora. Então, a partir daí, tem uma troca de mão violenta, é natural a gente ver esse movimento, e aí sim, parte dessa troca de mão, a gente começa a enxergar o que, que a gente pode fazer lá para frente. Então, é ver para crer, segurar as pontas e seletividade acima de tudo. Do lado estrutural, o nosso sócio torcedor aqui, caso Daltoso,
0: ainda não revisitou ou ainda, em conjunto com o Daltoso, não revisitamos, ou não revisitamos sim, mas não alteramos a nossa projeção de IBOV para o final do ano, que é perto de 120 mil pontos, o que significa que nós temos potencialmente um catch-up para fazer de 14% do fechamento de hoje até o final do ano, o que é um monte, Sim. pensando numa variação Sim. de um trimestre e que agora, já daqui a poucas semanas, começará mais uma temporada de divulgação. De resultados, aquela em que o Cadu traz aquele pijaminha, pantufa e, e, a, a, a... e dorme na Um galera. dia a gente tinha que tirar aquela foto de, de, de pantufa da oncinha dele. Isso,
1: exatamente. Né? A gente tinha que tirar isso. uma foto para isso.
0: Pra, o, o, aquela, quando o Daltoso vem com aquele pijama que é mais curtinho, assim que isso. ele põe a pantufa, de com a meinha, com é, os gráficos da Bloomberg. É muito legal, é, é muito legal. É muito legal. A, <risos> a, a, se, um, 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 uma, uma super combinação. Um, um Fusion Podcast. Um espetacular final de semana a todo mundo, meu irmão. Um abraço a um, todos. Muito,
1: tudo de bom. Foi um prazer. Muito bom.
0: Até eu e Rafi estaremos juntos em breve quando ele me convidar de novo para o domingo com o Rafi. Não, não temos nenhuma noção de quando isso vai acontecer. Está Mais
1: fácil. É, é... O Inter ganhar algum jogo. Opa, quer dizer. A
0: fissão do grupo. A gente não pode <risos> falar sobre isso. Eu acho que o problema deles. Pode ser o um problema deles com
1: o rubro negro? Não? não. Por quê? Ah, é, pode, é verdade. É, agora que eu lembrei. Atlético e Flamengo, é isso aí. É, é, é. é... Porque, é isso. É. porque o, o
0: Serino tava de branco quando aquilo ah, aconteceu. Ah, então, é isso.
1: Entendi. É. Gente,
0: valeu. Espetacular. Um, um ótimo final de semana a todos. Obrigado. Até a semana que vem. Valeu. Tchau.